0: Подростковый локдаун все-таки объявлен в Петербурге. Ученики с 7 по 11 классы со среды отправляются по домам.
1: Им запрещено практически все. Можно только гулять, ходить в продуктовые магазины и аптеки. Всем привет, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Маленькое уточнение. В свежей версии 121-го постановления есть разрешение посещать точки общепита, расположенные на вокзалах, в аэропортах, в гостиницах и почему-то в школах. Хотя школы посещать запрещено. Детей с 7 по 11 класса отправили на полную удаленку. Закрыты даже школьные кружки и спортивные
2: секции в школах.
1: А вот как это объясняют наши власти. Для начала слушаем губернатора Александра Беглова.
2: Уважаемые ленинградцы-петербуржцы, город переживает пятую волну эпидемии. Она самая массовая за все время пандемии. Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей. По распоряжению Роспотребнадзора со 2 февраля школьников 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов переводим на дистанционное обучение, так же, как и обучающихся в колледжах. Перепрофилируем ряд детских больниц и отделений. Для взрослых больных развернуто более половиной тысяч коек. Свободными из них остаются около 20%. Самая большая нагрузка легла на поликлинике. Взрывной рост заболеваемости создает особые сложности в работе этого звена. Их врача, медсестрам, специалистам. Сегодня труднее всего. Мы расширяем мощности поликлиник, службы 122, привлекаем студентов и ординаторов. Болеют не только обычные горожане. Болеют врачи, медсестры, санитарки. Мы все это видим. Эпидемия влияет на все сферы жизни. На работу предприятий, на работу учреждений, образования, культуры, сферы услуг, транспорта. Сегодня мы все должны подумать, чем каждый из нас может помочь городу, родным и близким, друг другу.
0: Ну и там дальше стандартные слова о том, что нужно беречь себя, своих близких, делать прививки. И вообще вместе мы справимся, потому что мы петербуржцы.
1: Естественно, да. У нас кот. Теперь слушаем, что говорят о причинах подросткового локдауна специалисты. Ирина Катаева, замначальника отдела эпидемиологического надзора Петербургского управления Роспотребнадзора. О темпах роста заболеваемости среди детей.
3: На четвертой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%. Если на третьей календарной неделе у нас заболело чуть более 8 тысяч детишек, то на четвертой календарной неделе это более 25 тысяч детей. И максимально интенсивные показатели заболеваемости отмечены у детей в возрасте 15-17 лет.
0: При этом общая статистика по городу показывает, что в детских садах заболеваемость сегодня в рамках сезонной нормы. Никаких вспышек нет. В начальной школе тоже никакого вертикального взлета нет. Весь рост в основном дают средние и старшие возрастные группы школьников.
1: Для сравнения, вот что говорила всего пять дней назад начальник Ирина Катаева, шеф Петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.
4: Мы категорически против введения дистанционного обучения ровно потому, что это ни к чему хорошему не приведет. Дети будут все равно находиться вне дома. Поэтому если заболевший ребенок обнаруживается в классе, жесткий карантин 7 дней, дети находятся в это время дома. А не посещать, находясь на карантине, дополнительные кружки, какие-то дополнительные занятия, танцы, плясок и различного рода. Дополнительное образование, в том числе музыкальных, художественных школ, развивающие школы. То же самое это касается и среди детского, детских садов, чтобы не перейти всем школам на дистанционное обучение. И ответственность здесь лежит на родителях в первую очередь.
0: Не, ну родители даже толком отреагировать не успели, как власти все-таки ввели тотальную дистанционку для всех, начиная с седьмого класса. Ну и закрыли возможность тусоваться в общественных местах. Подросткам теперь запрещено ходить по торговым центрам и кинотеатрам.
1: Судя по всему, даже при наличии QR-кода. И это важный момент, потому что вакцинация подростков идет. Идет полным ходом. Вот что заявил сегодня глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
5: Заболевают сейчас преимущественно подростки. С учетом того, что заболевший ребенок потенциально является в семье источником инфекции, и это естественно вызывает риск заболеваний взрослых как никогда важно именно сейчас акцентировать внимание на вакцинации детей этой возрастной группы с 12 до 17 лет. Повторю в который раз о том, что вакцинация осуществляется исключительно добровольно. Дети до 14 лет по согласию одного из родителей, с 15 и старше свое согласие изъявляют лично. На сегодняшний день вакцинировано 277 детей. Вакцинация осуществляется в поликлиниках. Несмотря на то, что нормативных документов, которые мы получаем из Минздрава, нет указаний на какие-либо приоритетные группы, мы все таки обратились прежде всего к родителям, чтобы сейчас, когда у нас в Санкт-Петербурге партия поступившей вакцины не очень велика, в первую очередь вакцинировать детей из групп риска. Но, естественно, если в пункте будет записан ребенок и без хронических заболеваний, никто отказывать не будет Будут вакцинированы все, кто записался. Сразу скажу, что пока у меня нет информации о том, когда будет поступать следующая вакцина, но мы рассчитываем, что с учетом интереса, который в последние дни, собственно, когда началась вакцинация в нашем городе, поставка новой партии не заставит себя долго ждать.
0: Двери. Цитата из сегодняшнего ВКонтакте вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной. Цитирую. «Да, омикрон большинство детей переносит легко, зачастую бессимптомно. Но и детских коек в стационарах города гораздо меньше, чем взрослых, поэтому со 2 февраля все школьники 7 по 11 класса и студенты колледжей переводятся на удаленный формат обучения вплоть до 13 числа».
1: Тут Делинский цепляется к мысли о том, что большинство детей переносит омикрон легко и бессимптомно. Об этом говорят не только чиновники, но и врачи. Например, Елена Дондурий, врач-инфекционист из детской больницы Филатова.
4: Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. Но, как показывает опыт зарубежных коллег, которые первые встретились с новым штаммом омикрон, особенности этого нового штамма заключаются в очень похожей клинической симптоматики с привычными нам другими респираторными вирусными инфекциями. То есть сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться да, меньшей выраженностью клинической симптоматики, то сейчас такой возможности нет совершенно. Но это еще и говорит о том, что новая коронавирусная инфекция Инфекция становится больше детской, и вполне возможно это приведет к завершению пандемии да, после того, как переболеют дети. Но каких-то особых, особых осложнений именно в эту волну мы не видим. Наоборот, мы прогнозируем более легкое течение, а рост госпитализации связан просто с увеличением числа заболевших
0: вообще очень оптимистично, особенно про то, что пандемия на этом может и закончиться. Есть, кстати, и статистика, вселяющая надежду, за время пандемии, за все время пандемии, начиная с весны 2020 года, в Петербурге от коронавируса умерли всего 16 детей. Во всех 16 случаях была тяжелая сопутствующая патология, то есть дети были больны изначально, а ковид только усугубил состояние. И пришествие омикрона на смертность среди детей не повлияло, но по крайней мере, пока. И число тяжелых случаев тоже не растет.
1: Теперь еще один важный момент. Наши власти вроде бы справились с коллапсом в поликлиниках. То есть, да, все очень сложно, все дико трудно, все на грани, но все работает. Для начала слушаем официального представителя Комздрава Ольгу Рябинину.
3: На данный момент действительно система амбулаторного приема граждан работает с очень высокой нагрузкой. А, впервые за последние годы, даже если мы говорим о периоде пандемии, у нас а, количество граждан, которые находятся на больничном, а, выросло практически до 200 тысяч. То есть под наблюдением находится сейчас более 198 тысяч граждан. Из них а, подтвержденный коронавирус а, у 95 тысяч. То есть напомню, что у нас а, за прошлые а, волны пандемии а, в декабре 2020 года максимум был 150 тысяч граждан в больничном. То есть мы превзошли э, прошлые пики. Соответственно, э, к сожалению, в поликлиниках у нас тоже врачи болеют. Э, по разным э, учреждениям где-то количество заболевших медработников от 10 э, до 20 процентов. На оставшихся ложится большая нагрузка. И поэтому, э, вот, к сожалению, э, вот в ближайшие часы после вызова не всем получается дождаться врача. Но все-таки надо отметить, что большая часть вызова в Петербурге удовлетворяется в течение. 24
0: часов. Сегодня наши коллеги из пишущей редакции «Комсомольской правды» пробежались по десятку поликлиник в центре и на окраинах и нигде не видели каких-то выдающихся очередей, которых стоило бы писать отдельно, снимать, фотографировать и публиковать это все в соцсетях.
1: Теперь слушаем начальника госпожи Рябининой, главу Комздрава Дмитрия Лесовца, который сегодня заявил, что удалось справиться с коллапсом колл-центра 122. Куда было не дозвониться.
5: Что касается среднего времени ответа помощника, это не более минуты по состоянию на прошлой неделе. На сегодняшний день я не могу ответить, но такой информации не располагаю. Что касается срока ожидания, то вызов врача на дом, срок составляет 24 часа, но мы понимаем, что в текущих условиях, когда более 200 тысяч пациентов находятся на болтерном этапе, при том, что все-таки медицинские работники болеют, медицинскими работниками в поликлиниках осуществляется предварительная сортировка. То есть те пациенты, которые не имеют симптоматики и счету их вызов может быть связан только с необходимостью отбора оформления больничного помощи может быть осрочена на следующий день симптомные пациенты тем более если есть основания предполагать что заболевание протекает в средней тяжелой форме естественно к таким людям к таким пациентам врач выходит в течение суток сутки это
0: ориентировочный срок что касается очередей в поликлинике, то, по словам господина Лисовца, фотографии, облетевшие на прошлой неделе весь интернет, были сделаны за час до начала приема. Просто люди пришли заранее. Для решения проблем э, текущих и потенциальных в некоторых поликлиниках поменяли время работы, э, передвинули на час раньше, и бросили туда все доступные силы, вплоть до врачей из кожевен диспансеров. Но и главное, на этой неделе у нас с вами появится возможность записаться на прием к участковому терапевту в красных зонах поликлиник – не вставая с дивана, никуда не звоня, просто через интернет, через портал Горздрав.
1: Ну, еще раз напомню, со 2 февраля по 13 в Петербурге ученики 7 по 11 класса переводятся на удаленку. И подросткам запрещается ходить в кафе и рестораны, кроме тех точек общепита, что находятся на вокзалах, аэропортах, школах или гостиницах. Также им запрещен вход в магазины кроме продовольственных и аптек. То есть в торговые центры тоже нельзя. И останавливается работа всех кружков и спортивных секций, даже при школах с 7 по 11 класса. Для детей помладше все работает.
0: Такие дела. Дмитрий Делинский.
1: Олеся Крупанина.
0: Берегите себя.
2: мы дня.